0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale oggi ci occupiamo di politica australiana e lo facciamo in compagnia del nostro esperto Paul Scutti. Buongiorno Paul, ben ritrovato su Radio SBS.
1: Buongiorno Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
0: Paul, cominciamo dalla vicenda che ha portato al licenziamento dell'influente, ormai ex segretario del Ministero degli Interni, Mike Pezzullo, che due mesi fa era stato sospeso dall'incarico dopo che erano emersi dei comportamenti, degli atteggiamenti ritenuti non adatti al ruolo da lui ricoperto. In particolare si denunciava l'influenza, l'ingerenza di Pezzullo sugli affari dei precedenti governi liberali di Scott Morrison e di Mao. Con Turnbull ti chiedo intanto di ricostruire la vicenda partendo proprio da cosa è emerso a proposito dell'operato di Pezzullo.
1: Sì, l'ormai ex segretario Dario era stato sospeso già a settembre quando eh, si era fatto da parte per consentire le indagini sul suo operato e in particolare su una serie di messaggi inviati ad esponenti del Partito eh, Liberale nel tentativo di influenzare la politica federale. E tra i numerosi messaggi Pezzullo eh, ad esempio criticava vari ministri dei passati governi della coalizione come ad esempio la ministra degli esteri Julie Bishop e chiedeva che alla guida degli interni fosse messo un esponente della destra del, del partito. E Questa inchiesta, eh, dopo un paio di mesi, ha confermato le accuse eh, iniziali. Pezzullo non solo non ha eh, operato al di sopra delle parti, come eh, ci si aspetterebbe da un esponente della pubblica amministrazione, però ha anche usato il suo ruolo e la sua autorità a fini eh, personali, come ad esempio la, la decisione di affidare un appalto pubblico da 80 mila dollari eh, a un suo amico eh, lobbista. E per questa serie di ragioni il governo quindi ha deciso di licenziare Pezzullo proprio per la violazione del codice di condotto della pubblica amministrazione che secondo l'inchiesta questa violazione eh, si sarebbe verificata almeno in 14 occasioni. E poco prima del licenziamento il governo ha anche cambiato in tutta fretta le regole sulla buona uscita, a differenza del passato non sarà più pagata alcuna indennità a chi perde il posto a causa del mancato rispetto delle regole della pubblica amministrazione. Ricordiamo che eh, Pezzullo uh, guadagnava circa 900 dollari l'anno, ben di più per dire del primo ministro. E, eh, non è ancora chiaro adesso che cosa accadrà. In queste settimane Pezzullo ha mantenuto uno stretto riservo, limitandosi a ripetere di non aver commesso nulla di sbagliato diversi esponenti però del partito laborista temono adesso vendette dopo questo licenziamento, ricordiamo infatti che Pezzullo ha lavorato nella pubblica amministrazione per una trentina d'anni sin dai primi anni 90 e ha conoscenza senza dubbio di tanti scheletri negli armati sia per quanto riguarda i laboristi sia per quanto riguarda la coalizione
0: Beh è sorprendente che fosse ancora riconosciuta la buona uscita a chi è stato licenziato per giusta causa. Dunque maggioranza e opposizione unite eh, dici nel timore che Mike Pezzullo possa rivelare alcuni scheletri nell'armadio mentre sono divise maggioranza e opposizione sul tema dell'immigrazione ieri dopo la scarcerazione di altri 45 richiedenti asilo per la scadenza dei termini detentivi Peter Dutton ha incontrato Antonio Albanese, le cronache dicono addirittura tre volte nella giornata di ieri e ha chiesto sostanzialmente un giro di vite sulla detenzione delle persone in attesa di un giudizio definitivo sul loro status, proprio per evitare che si possano ripetere episodi come questo relativo appunto alla scarcerazione per la conclusione dei termini detentivi di alcuni richiedenti asilo in tutto questo il governo ha annunciato lo stanziamento di 225 milioni di dollari per aumentare e migliorare i controlli. Ti chiedo quali sono le novità in questo senso?
1: Allora sì, eh, cominciamo proprio dalla questa scarcerazione di altri 45 richiedenti asilo, ricordiamolo in seguito alla sentenza dell'alta Corte che ha reso illegale il ricorso alla, deten- alla detenzione a tempo indeterminato. Eh, La ministra degli interni Claire O'Neill ha confermato che eh, la scarcerazione ha anche aggiunto adesso che eh, spera che per il momento queste siano le ultime, almeno fino alla pubblicazione da parte dell'Alta Corte dei dettagli della sentenza, solo a quel punto il governo avrà tutti gli elementi in mano per rispondere eh, all'intervento della Corte, in totale finora sono state scarcerate un totale di 138 persone e come hai ricordato tu Dario, il governo ha presentato Ieri nuove misure d'emergenza hanno annunciato un altro pacchetto di interventi per migliorare eh, le procedure di sicurezza intorno a queste persone che sono state scarcerate. Tra le novità in particolare diventerà reato non rispettare le condizioni sulla libertà vigilata, in particolare per quanto riguarda chi volesse tentare di avvicinarsi a scuole e asili. Il problema in questa fase è che il governo sta rispondendo in modo ad hoc, in sostanza, alle varie scarcerazioni, e questo perché mancano ancora i dettagli della della sentenza dell'alta corte. E c'è questa corsa a chi presenta misure più più severe tra governo e coalizione, e, e il problema però è che queste misure potrebbero durare ben poco, e questo perché. Eh, Ci sono diverse associazioni che rappresentano i richiedenti asilo e che hanno già presentato ricorso contro alcuni di questi provvedimenti perché sarebbero eh, anticostituzionali. Il ministro dell'immigrazione Andrew Giles ha detto che per il momento l'obiettivo in questa fase è semplicemente quello di rendere ancora più severe le norme eh già in vigore, così da rassicurare la
0: comunità. Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul, in conclusione, altro tema al centro del dibattito politico è l'ipotesi di aumentare il numero dei senatori, che lo ricordiamo sono 76, 12 dei quali eletti in ognuno dei sei stati, più 2 eletti in ciascuno dei due territori. Il governo albanese ha proposto di aumentare il numero dei rappresentanti della Camera Alta eletti nei territori, l'opposizione dice no, quindi ti chiedo quali sono le ragioni alla base della proposta laburista e quali invece le motivazioni alla base del veto della coalizione.
1: È stato presentato ieri questo rapporto lungamente atteso della eh, Commissione parlamentare sulle riforme dove eh, appunto si raccomanda di aumentare il numero dei senatori dei territori e di portarli da due eh, attuali a quattro. eh, La motivazione di questo rapporto che però non è stato eh, controfirmato dagli esponenti della coalizione e che eh, così facendo si garantirebbe un'adeguata rappresentanza parlamentare e eh, e si riconosce anche il fatto che le condizioni del paese sono cambiate profondamente dal 1973, cioè da quando i territori hanno cominciato ad eleggere i senatori. Non sono però solo queste le novità proposte dalla Commissione, ce ne sono di altre e se si vuole anche più importanti. Quindi ad esempio la Commissione ha anche chiesto di eliminare il blackout dell'informazione a ridosso eh, del voto un po' perché ormai è anacronistico con i social media, ma anche eh, perché una simile misura, quindi sarebbe più in linea con con i media eh, attuali, però una simile misura potrebbe essere approvata solo eh, se ci fosse eh, fosse introdotta anche una legge per assicurare la veridicità delle pubblicità elettorali. E questo è un tema molto conteso e che difficilmente troverà troverà l'intesa delle varie parti politiche. Per tornare al tema dei senatori, eh, gli indipendenti si sono detti favorevoli alle, alle novità e si sono eh, appellati ai laboristi perché non stringano accordi sotto banco con la, con la coalizione, e, però l'opposizione si è detta invece nettamente contraria a questo aumento dei senatori, eh, a detta della coalizione così facendo non si farebbe altro che squilibrare ancora di più il rapporto tra eh, il numero di senatori e la popolazione dei rispettivi Stati e territori. C'è da chiedersi ovviamente se dietro la proposta dei laburisti e l'opposizione della coalizione non ci siano in realtà anche ragioni puramente politiche e questo sia per, perché sia il territorio del nord sia eh, soprattutto il territorio capitale tendono a votare a sinistra e quindi aumentare il numero di senatori potrebbe in realtà favorire il partito eh, laburista.
0: Insomma, molto spesso l'assassino è il maggiordomo. La risposta è la più semplice ed è la prima (ride) che ci viene in mente. Ringraziamo il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul, ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Grazie, arrivederci.
0: Cliccate, mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.